0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Ihr hört eine neue Folge des Event Rookie Podcasts, mal wieder mit dem wundervollen Joel und dem super sexy Simon. Hallo Joel.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Ach, die vorletzte Folge vor Weihnachten quasi, die... Erste Folge nach Nikolaus sozusagen und äh, die, keine Ahnung, bis äh, alles wieder normal ist. Das trifft's. Das ist verrückt, ja. Ich lasse mir immer wieder Sachen rausbrettern, das gibt's gar nicht. Haben deine Kinder Schuhe rausgestellt? Hab meine Kinder Schuhe rausgestellt? Oder macht ihr doch, das Doch, doch, natürlich. Die wissen auch ganz genau, dass sie die putzen müssen. Ich mag diesen Tag. Ich stelle dann immer meine mit dazu und sage, hier, könnt ihr auch noch mitmachen.
1: Nee, machst du selber machen. Das ist super. Sehr gut. Ja, meine Tochter ist noch so jung, da wäre ich froh, wenn die die Schuhe mal alleine, äh, alleine und in Ruhe lassen würde. Ja, wenn die überhaupt Schuhe hätte. Nee, nee, die geht immer zum Schuhregal und räumt das aus und sortiert es dann ihrer Meinung wieder, also wie es für sie passt wieder ja. ein und dann findet man tagelang seine Schuhe nicht. Ach, es ist verrückt. Kinder, immer wieder das Gleiche. Naja. Ja, Ich verstehe auch nicht, warum man Schuhregale nicht auf Brusthöhe baut. Was sollen die da unten? Da kommt jedes Kind dran, das ist total dumm. Das macht alles keinen Sinn, ja.
0: Tja, ja. Das ist wieder eine ähm, besondere Folge, zumindest für dich ja diese Folge besonders. Ähm, beziehungsweise, ja, die nächste könnte auch noch fast besonders sein, aber die ist äh, auch besonders, weil ähm, Sennheiser uns mal wieder ein paar Schmankerl zur Verfügung gestellt hat. Sennheiser ist ja dieses Jahr 75 Jahre alt geworden, haben sich wahrscheinlich auch gewünscht, dass es in einem besseren Jahr passiert ist, aber... Ähm, ja, ist halt einfach so, haben trotzdem wirklich einige coole Sachen äh, rausgehauen, viele, viele Specials präsentiert. Das Letzte, was sie jetzt präsentiert haben, sind ähm, neue Gesangsmikrofone. Und das ist zwar das äh, MD435 und das MD445. Und vor allem das MD435 hat so eine Besonderheit, was jetzt bestimmt viele, viele freuen wird, weil da quasi der der Sound der Kapsel md 9235 äh, nochmal aufgegriffen wurde, was ja eigentlich eine Kapsel für ein drahtloses Funkmikrofonsystem äh, ist und äh, viele, viele schwören auf den Sound von dieser Kapsel und wie gesagt, den Sound kann man jetzt erleben in einem drahtgebundenen Mikrofon was nämlich das MD435 ist. Und genau, MD445 ist auch ein Gesangsmikrofon, auch drahtgebunden. Ähnlich, ähm, ja, wie das 435er hat noch ein paar klangliche Eigenschaften mehr oder andere besser gesagt. Ähm, aber beide sind, ja, absolut, absolut top und eignen sich vor allem für, ähm, vor allem das MD445 für, für laute Bühnensituationen, ähm, man sagt auch, beziehungsweise das konnte ich jetzt halt leider nicht ausprobieren, aber Sennheiser spricht davon, dass es sehr stark dafür geeignet ist, ähm, wenn man jetzt B-Stages hat oder Stages vor einer PA, weil es auch sehr rückkopplungssicher ist und ähm, das hatte ich auch ausprobiert, natürlich nicht auf einer B-Stage, aber zumindest direkt vor einer, vor einer kleinen PA, die ich hier in meinem Teststudio habe und ja, klanglich absolut top, alle beiden und ähm, rückkopplungssicher auch und was mich besonders freut, ist, dass wir diese beiden Mikrofone nicht nur zu einem Test zur Verfügung gestellt bekommen haben und um das hier vorzustellen, sondern mal wieder, und da danken wir sein Heiser. Also und das meine ich wirklich ernst, mal wieder für ein Gewinnspiel. Das bedeutet, wir haben einen MD435 und einen MD445 zur Verlosung. Ich ähm, würde da auch gerne zwei Gewinnspiele draus machen, damit äh, zwei Personen in den Genuss kommen. Teilnahmebedingungen, wie bei den letzten Malen auch, ähm, schreibt uns sehr, sehr gerne eine Nachricht auf äh, Facebook unter www.facebook.com slash eventrookie oder auf Instagram unter www.instagram.com slash eventrookie oder unter Twitter www.twitter.com slash eventrookie oder auch gerne direkt eine E-Mail, am besten an info eventrookie.de gerne direkt an den Simon oder an den Joel, das ist egal, es kommt alles an. Ähm, teilnehmen könnt ihr natürlich auch, indem ihr uns eine Bewertung mit einem Kommentar äh, bei iTunes hinterlasst, auch dann nehmt ihr sehr, sehr gerne dran teil. Ihr könnt auch wieder, wie bei den letzten Malen, alle Kanäle nutzen, über die ihr uns irgendwie erreichen könnt, weil es wird jedes einzelne, jede einzelne Teilnahme wird in den Lostopf geschmissen. Und genau, ich freue mich, wenn ihr wieder so zahlreich teilnehmt wie die letzten Male. Ich weiß, es mindert eure Chancen, aber trotzdem könnt ihr natürlich gerne Freunde und Kollegen davon erzählen, beziehungsweise von diesem Podcast, die sich das vielleicht auch gerne anhören möchten. Und wenn wir schon beim Thema Gewinnspiel sind, wir hatten ja bei der vorletzten Folge von unserem Event-Rookie-Podcast das Easy audio Planet 22X in der Verlosung. Und genau, diese Verlosung ist jetzt zu Ende. Wir haben mal wieder einen freudigen Gewinner. Ich hoffe zumindest, er freut sich. Und zwar ist es der Falco B. Wir nennen wieder aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht den Nachnamen, aber den Falco haben wir bereits angeschrieben und haben ihm dazu gratuliert. Auch auf diesem Wege nochmal herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Und genau, wir schicken dir bald dein Gewinn zu und ich hoffe, du hast Spaß damit, kannst uns gerne irgendwie eine kleine Nachricht auch hinterlassen, gerne auch ein Audio-File oder so, ja, wo du das Gerät schon im Einsatz hattest, was du damit gemacht hast, dann können wir vielleicht im Podcast da auch nochmal drauf eingehen. So, langer Monolog, jetzt darfst du wieder, Joel.
1: Schön. Ja, ähm, als kleine Info für die Leute, die jetzt am Sennheiser Gewinnspiel äh, teilnehmen, da brauchen wir jetzt keine Audio-Files, wie ihr singt. Wir glauben euch das auch so. Ich würde mich aber natürlich freuen, wenn äh, wenn äh, Leute gewinnen, die entweder eine schöne Gesangsstimme haben oder ähm, es jemandem zur Verfügung stellen können, der singt. Also wenn ihr irgendwie eine Band im, im Petto habt mit einer guten Sängerin oder einem guten Sänger, dann... Macht es natürlich Sinn, dass ihr dass ihr da Gewinnchancen habt.
0: Absolut. Ich äh, freue mich sowieso oder würde mich freuen, wenn da, wenn da viel mehr ja Feedback kommt, so auf, auf Audio-File-Ebene. Oder wie gesagt, wir laden ja auch gerne irgendwie Gäste mal dazu ein, dass wir irgendwie so so einen Talk machen, ähm, dass wir im Podcast dem einen oder anderen einfach mal schnacken. Deswegen, ja, sagt uns so einfach mal, wenn ihr Lust darauf habt, wenn ihr vielleicht ein spannendes Thema habt, wo ihr vielleicht auch viel zu erzählen könnt, was wo ihr sagt, hey, das können wir doch einfach äh, unserer Community noch ein bisschen. Ja, näher bringen. Und genau. Was ich mir schon immer mal überlegt hatte, das ist einfach nur die Frage, ob es technisch umsetzbar ist, beziehungsweise ob ihr da überhaupt Bock drauf habt. Ich habe ja mal total Lust auf so einen Live-Podcast, dass man mal wirklich so äh, sozusagen mit einem, mit unserem Podcast live geht und ihr, während wir hier über. Die, ...diverse Themen reden und diskutieren, einfach äh, auf allen Social-Media-Kanälen mit mit teilnehmen könnt, Fragen stellen könnt, ähm, ihr vielleicht auch irgendwie bei uns anrufen könnt und wir das mit mit reinschalten. Ähm, wie gesagt, wir werden uns da intern vielleicht einfach mal ein bisschen abstimmen, ob das irgendwie technisch umsetzbar ist und vielleicht habt ihr da auch Bock drauf und wenn es so ist, dann lasst uns doch gerne wissen, ob ihr darauf irgendwie Lust habt, da einfach, wie gesagt, so, eine, so einen kleinen Live-Podcast-Talk zu machen.
1: Müssen wir aufhören, unsere Folgen um 4 Uhr morgens aufzunehmen. Ach
0: Mist, ja, außerdem brauchen wir dann irgendwie Masken. Obwohl, nee, sehen tut man uns ja trotzdem nicht. Obwohl ich ja jetzt bei unserer liebsten Bundeskanzlerin gesehen habe, dass die ja wirklich so ein Video-Podcast, Live-Video-Podcast macht.
1: Ja. Ja, das war äh, zur, zur Zeit, als Podcast aufkam, war das dann das nächste Ding so. Es gab den iPod mit Farbdisplay und, <lacht> und plötzlich konnte man auch video podcasts Ich hatte mich da wirklich gefragt,
0: ob das echt auch noch als Podcast gewertet wird. Aber es äh ja, ist wahrscheinlich trotzdem Podcast, oder?
1: Ja, ist eine eigene Kategorie. Okay. Es läuft nur nicht, also ich glaube, dass es nicht so erfolgreich ist, weil die Leute halt dann doch auf YouTube ja. gehen und sich nicht irgendwie Videomaterial runterladen wollen. Aber ja, die Bundeskanzlerin macht das, glaube ich, schon eine ganze Weile. Okay. Als Videopodcast, ich glaube, in monatlicher Form. Ich weiß es okay. gar nicht. Auf jeden Fall sehr regelmäßig.
0: Ah, sehr cool. Ja, dann machen wir das jetzt auch alles. Wir machen alles, was neumodisch ist, machen wir auch mit. Obwohl ich immer noch ja. nicht dieses TikTok habe.
1: <lacht> ja, also ähm, prinzipiell, glaube ich, könnte das tatsächlich Spaß machen. müssen dann gucken, halt wegen der, der äh, Tonqualität, ob man dann quasi einfach den Livestream nimmt oder ob wir trotzdem unsere Spuren ähm, dann separat aufnehmen und dann hinterher nochmal ein schönes Audiofall basteln. Und äh, ja, die Fallhöhe ist natürlich höher, wenn man nicht schneiden kann, aber so ja, ist es halt.
0: Super. Fallhöhe finde ich gut. Dann müssen wir durch. Immer von oben runter.
1: Bam.
0: Da merkt man dann wenigstens, dass wir wirklich Ahnung haben oder dass alles irgendwie zusammengeschnitten ist. Aber apropos neumodisches Zeug. Wir wollen heute über ein Thema reden, was ja eigentlich so in unserem Heft zumindest nicht zu finden ist. Obwohl wir immer mal gesagt haben, hey, wir machen Themen aus dem Heft. Aber ich finde es auch immer total cool, das halt nicht so zu machen. Also ein bisschen im Heft kommt es ja vor. Aber wir wollen mal ein bisschen über das Thema so Internet of Things und ja, neue Techniken, neue Möglichkeiten und so weiter sprechen und äh, genau, da kannst du ja erstmal so ein bisschen Randnotizen zu machen.
1: Gerne, ähm, du hast gesagt, wir haben, wir haben, im, He im Heft haben wir es angeschnitten und zwar habe ich einen Test gemacht zum äh, Rode VideoMic NTG und darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, aber dabei ist aufgefallen, dass äh, ich es updaten konnte. Es gab eine neue Firmware für dieses Mikrofon und da war ich erstmal sehr erstaunt, weil Jetzt haben wir doch schon das eine oder andere Mikrofon getestet und ein Firmware-Update ist mir dafür nie untergekommen. Und das wird ja immer mehr ein Thema. Also bei dem Mikrofon war es jetzt so, die Besonderheit war halt, dass es A, sehr anschlussfreudig ist, weil es hat einen Mini-Klinke und einen USB-C-Anschluss und konnte somit äh, an Rechner angeschlossen werden, aber halt auch an, an äh, Mobiltelefone oder Kameras. Und was viele wahrscheinlich nicht wissen, dass Kameras und Handys... Zwar beide Mini-Klinke haben, aber mit verschiedenen Anschlüssen. Also einmal braucht man dafür ein, jetzt muss ich kurz spicken, weil diese kryptischen Abkürzungen, einmal ein TRS-Kabel und einmal ein TRRS kabel Und dieses Mikrofon erkennt eben auch automatisch, was auf der anderen Seite quasi vorhanden ist und reagiert entsprechend. Aber mit der Firmware wurde halt quasi mehr Kompatibilität für diverse Kameras nachgereicht. Mhm. Und das passiert ja jetzt immer, immer häufiger, dass ähm, Dinge einfach im Nachhinein noch verbessert werden können. Also ich habe mitbekommen, dass es mittlerweile Firmware-Updates für Objektive gibt. Okay. So, jetzt kannst du dein Objektiv ja nicht einfach an den Rechner anstecken, aber du steckst es halt an die Kamera, steckst die Kamera an den Rechner und kannst das updaten. Oder wenn wir uns zum Beispiel in unserem Bereich angucken, die, die Hock ähm, 3. Hallo, und hier meldet sich der Joel aus Beschnitt. Zum Glück war das noch keine Live-Folge, denn da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen und ich stand auf dem Schlauch. Es ging natürlich nicht um Hockpulte, sondern um die Grandma 3. Das ist mir in dem Moment nicht aufgefallen. Simon bringt die Grandma aber gleich eh zur Sprache. Ich wollte nur darauf hinweisen, da habe ich Quatsch erzählt. Jetzt bitte weiterhören. Danke. Ja. Die wurde ausgeliefert und das war eine sehr unangenehme Situation für mich, weil ich habe sie bei einem Konzert im, im Einsatz gesehen und habe ähm, hab halt im Interview gefragt, so ob denn ähm, durch, die, durch die neue Hock irgendwie Workflows verbessert wurden, ob man irgendwas umsetzen konnte, was vorher nicht ging und äh, dann kam erstmal der Blick zurück, so hä, ist doch noch die alte Software, die neue gibt's doch gar nicht, so, das heißt, ich hab also, derjenige hatte das Ding halt wegen der cooleren Fader im Einsatz und natürlich mit der Hoffnung, dass irgendwann ähm, die neue tolle Software kommt ich kannte das halt nur von der Messe, wo, wo ähm, die neue Software quasi in der Vorschau gezeigt wurde und halt erklärt wurde, dass es halt die eine oder andere Optimierung gibt. Aber letztlich wurde das Gerät ausgeliefert, ohne dass eine Neuerung softwaretechnisch dabei gewesen wäre. Und einerseits ist das natürlich Wahnsinn, dass man immer wieder nachkorrigieren kann und auch ähm, Produkte dadurch zukunftssicherer werden, weil man halt auf gewisse Entwicklungen reagieren kann. Andererseits kriegst du halt Produkte, die dann erst bei dir reifen und die am Anfang vielleicht in einem Zustand sind, wo man sagt, das ist aber noch nicht das Gelbe vom Ei.
0: Ja, also wenn man... Mal genauer drüber nachdenkt, dann sind es ja vor allem auch sehr, sehr viele Produkte, die genau so, ähm, ja, wo es halt genauso gehandhabt wird. Also, wenn wir schon bei, bei, bei Hawk sind, ähm, dann äh, möchte ich da natürlich gerne auch ähm, den Konkurrenten Emma Lighting da mit ins, ins Boot nehmen, äh, mit ihrer Grandma Range. Ähm, und das war natürlich vor, ich weiß gar nicht, wie viel Jahren es war. Es war vor, ja, sechs, sieben, acht Jahren. Nee, noch länger zehn wahrscheinlich, wo die Grandma 2 vorgestellt wurde. Ähm, da hatten wir ja das gleiche Problem auch schon. Da wurde eine neue eine neue Konsole vorgestellt und alle haben sich gefreut und fanden es total cool. Und ich glaube, die ersten anderthalb Jahre oder konnte man das Mischpult eigentlich sicher nur mit der 1er-Software verwenden. Und wie gesagt, natürlich hat man das Pult schon auf vielen vielen Produktionen gesehen, aber immer nur mit den mit der alten Software. Und genau das gleiche Problem ist ja jetzt wieder. Ich meine, die Grandma 3, die sieht man mittlerweile wirklich zu Hauf. Ich habe es aber bis jetzt nicht hingekriegt, ähm, mal wirklich die Dreier-Grandma mit einer Dreier-Software zu sehen und ähm, gerade da ist es natürlich auffällig, weil es da äh, alleine vom Design her, vom vom Aufbau, von der Hardware her gibt es da so viele Neuheiten mit den mit den kleinen Displays, die so zwischen dem großen Display und der Fader-Unit sind, ähm, die man mit der Zweier-Software einfach noch gar nicht nutzen kann und da sind natürlich auch viele, viele Lichtdesigner und Lichtoperator gespannt drauf, okay, was kann ich denn am Ende dann wirklich damit machen? Ähm, aber wie gesagt, so richtig sicher, ähm, macht es halt bis jetzt noch keiner, weil sich keiner so richtig dran traut und, ähm, ich sage jetzt mal auch von Emma Lighting, da bis jetzt noch nicht so richtig äh, das Feedback kam von wegen, hey Leute, jetzt läuft's wirklich, jetzt ist alles total safe. Und das ist natürlich ähm, eine Sache, die äh, ja auch kritisch sein kann. Ich glaube, da kannst du dir auch sehr, sehr viel mit kaputt machen, wenn du immer irgendwas rausbringst, was dann im Nachhinein aber erst äh, geupdatet wird, damit es richtig läuft. Natürlich sehe ich ein, dass man Dinge auch ähm, schnell auf den Markt bringen will und schnell, sage ich jetzt mal, Geld damit verdienen möchte, wenn man viele, viele Jahre Entwicklung in irgendwas reingesteckt hat. Ähm, aber es ist teilweise halt auch wirklich so ein bisschen ähm, ja austragen auf den auf dem, auf dem Rücken der Anwender, wie du schon gesagt hattest. Und ähm, man sieht es ja auch bei bei Apple-Produkten. Ich meine, wie oft kommt irgendwie jetzt mittlerweile bei einem bei einem neuen Betriebssystem da ein Update? Ähm, viele machen sich ja schon gar nicht mehr auf dem Rechner oder aufs Handy drauf, weil sie sagen, hey, bevor da nicht irgendwie eine, eine Punkt 5 hinten steht oder so, mache ich gar nichts, weil da noch so, so viele Bugs drinne sind. Und ähm, selbst wenn du dich mit Verkäufern dieses Herstellers unterhält. Selbst die sagen ja, oh, mach das noch nicht, hau da bitte noch nicht irgendwie die neue Software drauf, weil die läuft noch nicht richtig. Ich selber sehe es bei mir, bei meinem bei meinem Auto zum Beispiel und ähm, ich sage jetzt mal, der Autohersteller, den ich fahre, der hat zwar echt gute Funktionen, die aber alle nicht ordentlich funktionieren und das jetzt nicht irgendwie seit einem halben Jahr, sondern ich habe jetzt mittlerweile das zweite Auto äh, von diesem Hersteller. Also ich habe nicht zwei Autos stehen, aber ich habe halt äh, das Nachfolgemodell sozusagen. Ja. Und es hat sich nichts getan. Also es ist immer noch so, dass da wirklich ähm, einige Funktionen dabei sind, die teilweise sogar fast schon lebensgefährlich sein können. Und ich auch schon da war und gesagt hat: hey Leute, das kann nicht sein, dass ich jetzt hier irgendwie ein kostenfreier Beta-Tester für euch bin, weil ich erwarte eigentlich, dass wenn eine neue Hardware rauskommt und da viel, viel Geld und alles investiert wird, dass dann aber auch die Software passt. Und das ist halt natürlich cool, dass du Sachen immer wieder updaten kannst und immer wieder neue Sachen draufspielen, bevor du jetzt irgendwie ein Gerät hast, was du einmal hast und dann kannst es wegschmeißen, wenn äh, ein Update kommt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, kann es natürlich auch gefährlich sein, weil Hersteller da sich vielleicht gezwungen fühlen, jetzt ganz schnell irgendwas Neues rauszuschieben und naja, Software gucken wir dann einfach mal.
1: Ja, und gerade in unserem Bereich ist es ja halt auch ein, ein riskantes Thema, weil die Hardware, die benutzt wird, die soll ja eigentlich immer funktionieren. So Und wenn sich jetzt irgendwas ändert, was der Hersteller vielleicht nicht bedacht hat und man jetzt auf Tour irgendwas updatet und äh, plötzlich äh, funktioniert etwas nicht mehr oder anders, als man es gewohnt ist, dann ist das natürlich gelinde gesagt bescheiden. Ja, das kann kriegsentscheidend sein.
0: Also ganz ehrlich, das kann natürlich wirklich dazu führen, dass eine Show am Ende auch äh, nicht wirklich stattfindet oder einfach richtig schlecht wird. Das hatte hatte ich auch schon, dass das ein oder andere Mal dass während Natur, vor allem bei einem Audiopult oder so, da ein Update draufgespielt wurde und plötzlich war wirklich alles anders oder vieles hat nicht mehr funktioniert und das ist dann echt, echt hardcore, weil die meisten Updates kannst du ja nicht wieder downgraden. Also du kannst dann nicht sagen, hey, willst ja was, okay, ich habe geupdatet, es läuft nicht richtig, ich mache das Alte wieder drauf. Das geht halt einfach. In, also ich will, mir wäre jetzt nichts bekannt, wo es gehen würde. Und ähm, das ist natürlich wirklich ganz, 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 ganz krass, was ich in dem Sinne aber, weil ich habe mir ehrlich gesagt vorher auch noch nie so richtig Gedanken über das Thema gemacht, aber es ist eigentlich wirklich ein ähm, ja, eigentlich ein cooles Thema ähm, ist auch das Thema äh, Updates bei, bei Scheinwerfern, bei Moving Lights und so weiter. Da kenne ich zum Beispiel nicht wirklich in, in Moving Light, was man groß updaten kann oder muss, obwohl das da vielleicht auch total sinnvoll wäre, um ja keine Ahnung andere Effekte drauf zu spielen oder sonst irgendwas oder andere Möglichkeiten einfach
1: oder einen silent modus nach? ja irgendwie
0: genau irgendwie sowas dass du da wirklich irgendwas äh, danach schieben kannst was dann einfach äh, das gerät noch ein bisschen verbessert oder wie auch immer oder gerade bei, bei LED-Scheinwerfern, dass du vielleicht doch noch mal irgendwie am am Color-Pick und äh, bei der bei der Farbmischung doch noch mal ein bisschen nachjustiert hast. Oder du kannst da, ja, was weiß ich, es, manche Scheinwerfer mittlerweile imitieren ja ähm, die ehemaligen Farbfolien. Die haben ja unterschiedliche Nummern gehabt, unterschiedliche Hersteller gehabt, Lee und Roscoe. Mhm. Und äh, manche Hersteller von, von LED-Scheinwerfern haben wirklich schon Einfach mit einprogrammiert, dass du die einzelnen Nummern aufrufen kannst und das ist dann auch wirklich die Farbe, so wie man es halt damals von den Farbfolien gewohnt war und wenn man sowas halt nachrüsten kann und nachspielen, weil das ist ja nur eine Software Sache, wäre das natürlich cool, aber wie gesagt, das wäre mir jetzt neu, wenn da groß Updates kommen, also wie gesagt, wenn jetzt irgendwie ein Hersteller von, von Scheinwerfern oder so uns jetzt gerade zuhört. Lasst mich gerne wissen oder lasst uns gerne wissen, wenn wir da äh, falsch liegen und wenn es das schon schon gibt, aber das wäre natürlich interessant ähm, zu erfahren und ich denke wirklich, dass das in der Zukunft noch, noch viel, viel mehr ein Thema wird, so dieses ganze Update-Gedöns äh, und so weiter.
1: Ja, vor allen Dingen, weil, weil viel vom Produkt zum, zum Service geswitcht wird, was natürlich auch wieder eine Gefahr birgt. Jetzt, wenn wir wieder dein Auto als Beispiel nehmen, du bekommst da eine Hardware, das Auto hingestellt, was eigentlich alles könnte, aber softwareseitig werden Dinge abgeschaltet, weil du dafür extra zahlen sollst und am besten noch monatlich zahlen sollst, damit ähm damit es eben läuft. Ich weiß zum Beispiel ähm, bei BMW ist es so, dass du für Apple CarPlay monatlich zahlen musstest. Mhm. Ich glaube, mittlerweile haben sie es aufgehört. Aber sie haben halt gesagt, ja, das ist so so wartungsintensiv, was einfach Quatsch ist. Sie haben halt einfach einen monatlichen Betrag dafür abgegriffen, dass es zur Verfügung steht. So Und das war einfach eine kunst, künstliche Beschränkung. Und weil eben die Kundenbindung gegeben werden soll, man soll einfach für Services zahlen. So, hey, wir machen den günstigen Preis, aber den jeden Monat. Und das wäre natürlich auch... Ähm ich sag mal, für den den Hersteller lukrativ, für den Anwender eher fatal, wenn wenn sowas halt in unserem Bereich auch auf auftrumpfen würde, dass du sagst, okay, hier den Kompressor im Pult kriegst du halt nur, wenn du wenn du halt nochmal entweder einen Festbetrag extra zahlst oder oder halt monatlich zahlst, solange, dann könntest du natürlich hergehen und sagen, ja, das ist für mich total günstig, weil ich bin vielleicht dieses Jahr nur zwei Monate auf Tour und den Rest zahle ich einfach nicht, hab dafür aber einen günstigeren Anschaffungspreis, aber und wenn ich äh, die ganze Zeit auf Tour bin, dann habe ich auch ständig Inkommen und kann die Raten zahlen, aber ja, also ich sehe es kritisch. Ja, ich denke auch mal, dass das äh, früher oder später wird da wahrscheinlich
0: unsere Branche auch auf den Zug aufspringen. Ähm, noch nicht mal, dass, du's, dass du die Wahl hast zwischen ich kaufe es mir fest oder ich miete es oder ähnliches, sondern ähm, dass eher so wirklich so dieses Adobe-Prinzip ist, dass du halt gar keine Chance mehr hast, es als Paket zu kaufen. Also wenn man sich jetzt mhm. anguckt, was weiß ich, ein, ein Wave-Server oder so von, mit Plugins und so, das ist natürlich eigentlich gefundenes Fressen, da zu sagen, hey, wisst ihr was? Müsst ihr halt monatlich buchen. Ähm, Gerade jetzt irgendwie mit mit dem ganzen 5G, was da aufkommt. Ich meine, da sind die Internetleitungen dann so schnell, dass man es wahrscheinlich auch in Echtzeit verwenden könnte. Ähm, oder wie gesagt, du kriegst halt einen Dongle und der funktioniert halt nur so lange, wie du halt auch wirklich diesen monatlichen Mietpreis zahlst. Ähm, das wird wahrscheinlich noch, äh, irgendwann wird es auch in unserer Branche, kann ich mir vorstellen, ankommen, dass es wirklich ähm, nur noch so Abo-Modelle gibt, ähm, wovon ich persönlich kein Freund bin, aber wahrscheinlich ähm, ja, wird es irgendwann darauf hinauslaufen. Aber nochmal zurück zu einem ganz anderen Thema, weil du ja am Anfang gesagt hatten, Internet of Things und das, was wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben, geht ja eher so um das Thema Update und so weiter und ist ja weniger Internet of Things. Mhm. Aber ich glaube, was vielleicht auch irgendwann mal ein großes Thema sein wird, wird wirklich so dieses automatische Nachbestellen sein. Ich meine, das gibt es ja bei mhm. bei Amazon oder irgendwo gibt es ja auch schon lange und auch das sind ja auch im Endeffekt nichts anderes als Abo-Modelle, dass man sozusagen dass das System merkt, okay, ähm, was weiß ich, der verbraucht im Monat so und so viel von dem und dem Produkt, also schieße ich das dann so und so oft, schicke ich dem das halt nach oder du hast halt einen kleinen Button, wo du drauf drückst und dann wird es nachbestellt. Was ich mir wirklich bei großen Firmen echt gut vorstellen könnte, dass das irgendwann so im Bereich dieser ganzen Verbrauchsmaterial Materialien, ähm, Gaffer-Tape, Kabelbinder, Batterien, dass das irgendwann auch so ins, ins Rollen kommt, dass man wirklich mit seiner Lagersoftware, ähm, da muss natürlich auch eine Anbindung sein, klar, aber dass man immer, wenn man ein Gaffer-Tape rausnimmt, da irgendwie einen QR-Code oder irgendwas scannt und ähm, man weiß genau, okay, wenn jetzt drei nur noch da sind, dann bestelle ich mal nach und das alles automatisch, ähm, das würde glaube ich nochmal viele, viele Geschäftsprozesse ähm, ja vereinfachen, automatisieren und ähm, in dem Sinne, glaube ich, ist unsere Branche einfach noch ein bisschen hinterher, weil sowas gibt es natürlich auch schon bei großen ja, Lagerbeständen und so weiter. Da ist es ja schon Gang und Gäbe, gerade bei, bei Herstellern, die irgendwie, was weiß ich, 100 äh, Schrauben im, 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 im Lager haben und äh, wo automatisch gemerkt wird, okay, so und so viele Produkte sind jetzt äh, produziert, dafür brauche ich so und so viel Schrauben, also muss ich jetzt äh, nachbestellen. Und das läuft dann halt auch automatisch. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann bei uns äh, auch noch ein Thema wird.
1: Ja, vor allen Dingen gibt es immer zwei Blickwinkel auf die Sache. So zum einen ähm, ist es ja total bequem und praktisch, wenn man dann automatisch beliefert wird. Andererseits ist man halt so ein bisschen in dieser Maschinerie dann auch ein bisschen gefangen. So klar, man kann stornieren, aber das ist halt wieder ein aktiver Schritt wie, wie bei einem Abo-Modell, so hey, es ist eigentlich super, dass ich konstant äh, beliefert werde, solange bis ich Stopp sage. Aber manche ärgern sie sich halt dann, weil weil sie vergessen haben, Stopp zu sagen. Und ähm, es gibt immer diese zwei Perspektiven, finde ich, so zu sagen, so ja, nee, ich will mich um alles selber kümmern, so ich will, ich will updaten, wann ich meine, dass es sinnvoll ist und ich will nicht, dass es automatisch ist, ähm, ich will nachbestellen, wenn ich meine, dass es nützlich ist. Und dann gibt es halt die Fraktion, die sagt, Super cool, eine 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 Sorge we weniger, um die ich mich kümmern muss und soll doch bitte alles so, so, so viel automatisch ablaufen, wie es geht. Ja, ja, ich, ich bin mich würde auch mal interessieren, ob das eine
0: Altersfrage
1: ist, weil ich bin ja auch, ich
0: bin ja so, ein, ne, ich bin ja schon ganz alt und so und äh, bin ja wirklich eher so der, der sagt, hey, ich habe auf meinem Telefon auch nicht automatisch Updates an, sondern ich mache das halt wirklich selber und guck halt immer mal, wann gibt's Updates und dann mache ich's. Bin auch wie gesagt einer, der eigentlich gerne bei zum Beispiel Adobe ähm, ja gerne so das komplette Paket hätte, ähm, ich weiß, dass wir uns ja auch drüber äh, gestritten haben, ob wir jetzt nun irgendwie bei bei Microsoft Office das Abo-Modell machen oder das äh, feste Paket kaufen und wir haben ja doch das feste Paket gekauft, was jetzt im Nachhinein vielleicht ein bisschen blöd war, aber egal. Ähm, aber mhm. trotzdem, das sind so Dinge, wo ich sage, hey, da bin ich eher so ähm, ja, der, eher so der dieser feste Typ und du als Jungspund, ne, ich meine gerade 18 geworden, <lacht> der gerne Abo-Modelle hätte, würde mich mal interessieren, ob das ähm, wie das so unsere Zuhörer sehen. Ob da Ältere dabei sind, die sagen, hey, ich bin da total auf Simons Seite. Oder ob es eher Jüngere gibt. Oh, wir können ja ein Battle draus machen. So, Leute, Aufruf. Also, seid ihr eher ein Joel, so ein Jungspund, der immer alles im Abo haben möchte und sich um nichts kümmert? Oder seid ihr eher so ein, so ein alter, tattriger Greis wie ich, äh, der gerne so alles unter Kontrolle haben will und lieber alles selber haben möchte? Schreibt mal, uns das. Hashtag Rücken. Box
1: oder Hashtag Abo. Oh, das wird super,
0: ja. Hashtag Jungspund, Hashtag alter Greis. <lacht> <lacht> ja, nee, würde ich, würde echt, würde mich mal interessieren. Und dann machen wir daraus eine repräsentative Umfrage.
1: Ja, ja, ich glaube, es muss auch nicht alles vernetzt sein. Ich finde zum Beispiel, eine ne Kaffeemaschine muss nicht äh, im Internet hängen. So muss das sein. Äh, beim Kühlschrank ist es wieder was anderes. So, wenn der merkt, dass die Milch alle ist und sie automatisch nachbestellt, ist er ja vielleicht gar nicht verkehrt.
0: Ja, aber das, da sagst du was Richtiges, weil meine Kaffeemaschine könnte das auch, dass die irgendwie, da müsste ich so ein Zusatzmodul reinballern und dann könnte ich das irgendwie mit dem Handy steuern, wo ich mir denke, ey, warum? Warum
1: will ich denn jetzt, das ist, nee, das ist Quatsch, also. Ja, du sparst dir ja auch nichts, weil du musst ja doch zur Kaffeemaschine gehen und den Kaffee holen, so. Das genau. passiert ja nicht automatisch. Ja, und ich, also, ich muss was sie auch
0: erstmal anmachen und wenn das Wasser alle ist, muss ich trotzdem, und wenn der, wenn die Kaffeebohnen alle sind, muss ich es auch machen, so. Wie gesagt, eine Kaffeemaschine, die sich selber nachfüllt, das wäre cool. Aber nein gibt
1: es ja. ja nicht ja aber wie gesagt so, man muss auch immer hinterfragen macht es Sinn oder macht es keinen Sinn habe ich dadurch irgendwie eine Verbesserung in meinem Leben oder oder nicht ja aber da sind wir wieder beim Thema ähm,
0: Updaten und so weiter und gerade bei einem Update von einem Mikrofon macht es Sinn also muss ich jetzt das Mikrofon
1: was was bringt es mir das zu updaten also das würde mich mal interessieren ja, wie gesagt, da war es hauptsächlich, dass es die äh, Kompatibilität mit viel mehr Kameras nochmal erhöht hat. So, Das heißt, wenn du eine Kamera okay. hattest und das klang bis dahin nicht so gut, dann klang es danach besser. So, ah, okay. In, Insofern ein Mehrwert könnte man natürlich auch sagen, naja, hätte man ja von Anfang an mal ordentlich testen können, aber es kommen ja auch äh, Kameras nach Erscheinen des Mikrofons raus und da ist es dann wirklich wieder cool, wenn ich mir eine neue Kamera kaufe und dann feststelle, ah cool, die haben das im Nachhinein noch angepasst, sodass es dann besser klingt.
0: Aber dann gehen wir aufs Thema Objektive. Ich meine, du hast ja gesagt, es gibt auch Objektive, die man updaten kann. Das, da entsteht ja dann aber nicht plötzlich eine neue Scheibe drin und ich habe irgendwie mehr Brennweite oder sonst irgendwas, sondern es ist ja, wo, wozu brauche ich bei einem Objektiv was eh meistens nur auf einen Kameratyp passt, äh, ein Update.
1: Äh, jein, also, ich meine, die die, ähm, die Mounts von den Objektiven, die passen ja immer für für ganz viele Kameras. Und da ist es ja häufig auch so, dass da neue Kameras mit demselben Mount kommen. Aber auch da müsste man meinen, dass ja die Kamera getestet hat, ähm, wie es mit dem, also dass die Kamera mit dem Objektiv, was ja älter ist, genau. getestet wurde und da schon alles passen sollte. Also da stimme ich dir zu. Ähm, eigentlich müsste da der Kamerahersteller doch wirklich äh, zumindest bei seinen eigenen Objektiven ähm, sicherstellen, dass das funktioniert. Ja, und wenn, dann müsste ich halt die Kamera updaten, dass die irgendwie Einstellung hat, die, was heißt, okay, wenn
0: das Objektiv dran ist, dann musst du, was weiß ich, die und die Einstellung machen, damit du ein ordentliches Bild hinkriegst, weil wie gesagt, das ja. Objektiv an sich kann ja nicht groß, was soll das groß anderes können als vor und zurück und, ja. Ja,
1: ja das ist halt auch, dass es mittlerweile halt nicht mehr wirklich eine analoge Technologie ist, sondern die Kamera mit dem Objektiv kommuniziert ja. über den, bewegt deinen Motor hin und her hinaus, das ja, okay. ist verrückt. Ja, ja, ja. Naja, es ist, äh, wie
0: gesagt, ein spannendes Thema, ein spannendes oft topic thema mehr oder weniger. Und ähm, wie gesagt, auch dazu, Jungs, Mädels, ähm, schreibt uns, sagt uns eure Meinung, sagt uns, wenn wir hier Quatsch erzählt haben oder irgendwelche andere Infos äh, und Tipps und sonst was habt. Ähm, wie gesagt, wer uns kennt, wer unsere Podcast-Folgen kennt, der wird gemerkt haben, dass wir eigentlich auf jeden Kommentar auch immer mal kurz drauf eingehen. Und ähm, ja, wenn eine Frage gestellt wird, auch diese Frage gerne lösen und lösen wollen. Ähm, deswegen... Tretet mit uns in Kontakt und äh, ja denkt an das Gewinnspiel von äh, Sennheiser. Wie gesagt, nehmt gerne dran teil. Bis zum 4.1. habt ihr die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Schreibt uns auf allen Kanälen und ähm, wir hören uns in ein paar Tagen, Wochen, wann auch immer wieder. Oder wenn ihr nicht genügend von uns kriegt, dann hört euch doch einfach die anderen Folgen noch an. Wie gesagt, da gibt es immer wieder was Spannendes zu entdecken.
1: Sehr schön. Dann sage ich danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Den Leuten viel Spaß beim Hören, äh, viel Spaß beim Gewinnspiel und bis bald. Bis dann, tschüss.